0: Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. escuchas Guavisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. Guavisabi, un podcast cultural. Hoy presentamos Guabisabi. Te quiero, pero también me quiero a mí.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Wabi Sabi. Yo soy Pamela Gutiérrez.
2: Y yo, Cecilia González. Y esta es la segunda parte
1: de El Amor Propio. Eh, y vamos a estar hablando de por qué es importante el amor propio en las relaciones con otras personas, ¿no? Y cómo te ayuda a tener relaciones más saludables y que si te cortan, pues no te, te tires a la desgracia.
0: En el banquete, es un diálogo platónico escrito por Platón sobre los años 385-370 a.C. y es uno de los diálogos más trabajados, apreciado tanto por su contenido filosófico como por su contenido literario. En él, varios de los personajes que aparecen hacen discursos sobre los tipos de amor. Uno de los discursos más interesantes es el de Aristófanes porque propone el mito de que el ser humano originariamente era una esfera perfecta poseyendo dos cuerpos, dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas y dos sexos masculino y masculino, femenino y femenino o masculino y femenino Eran tan perfectos que fueron víctimas de la Ibris un concepto griego que puede traducirse como desmesura del orgullo y la arrogancia de los dioses por esta causa fueron separados en dos mitades y condenadas a buscarse y a morir de nostalgia si no se encontraban y completaban. El amor es la búsqueda de la otra mitad. Y el ser humano es por naturaleza un ser incompleto y mortal, que solo se completa a través del amor. Pero, ¿se necesita el amor de alguien más o el amor propio? Oh, <What>?
2: Entonces, vamos a empezar con un concepto muy importante que todos nos lo tenemos que grabar en la mente y en el corazón, y bueno, forma parte de esta inteligencia emocional que el amor está en ti y no en otros. Y pues siempre nos lo enseñan un poco en las escuelas, ¿no? El primer y verdadero amor de todas las personas, que debe ser el amor por uno mismo, ¿no? De... Quiere a los otros como tú te quieres a ti mismo, que hasta incluso suena bíblico. Pero pues es una base de estabilidad emocional que muchos anhelan porque de verdad, o sea, nadie puede dar lo que no tiene. Y creo que esto es importantísimo, ¿no? Entonces, en lugar de buscar la media naranja inexistente, como pasa con este diálogo platónico que teníamos en la cápsula, realmente hay que entender que no estamos incompletos y que ninguna persona va a venir a completarnos, ¿no? O sea, esa idea Disney, olvídensela, ¿no?, y también esta parte de... Hay que besar sapos... Mientras se busca príncipes... Que son... Siento que... Que ha sido... Una metedura de pata... De dos áreas importantes... Primero... La darwiniana... De... La <risa> biológica... Que pues... Tenemos que procrear... Y pues... Evidentemente... Las mujeres necesitan a su macho alfa... Y pues... Los machos necesitan... Preñar a sus... Hembras, ¿no? O sea... Terrible, no Y también esta parte Disney, ¿no? De que parece que las mujeres Bueno, el Disney antiguo Porque creo que ya el Disney más actual Sí hace mucho de empoderamiento femenino Pero pero depende
1: Porque también las de live action Por ejemplo, la de Mulan Es como que 50 pasos hacia atrás Así, entonces Ay, es que No lo he visto, me sí. dijeron que estaba muy mala Ay, no, no vale la pena que la veas, la verdad, o sea, digo, o sea, si les da curiosidad, veanla, pero creo que Mulan, la caricatura, era mucho más empoderada Ajá. en ese sentido, bueno, eso es lo que, que, la, han dicho. que la live action, que tiene cosas terribles y sin sentido, y
2: no. Sí, y hay muchas películas que son eso, ¿no?, de que parece que la mujer no puede vivir hasta que no encuentre a su gran amor. ¿no? y que tenga la boda porque además ni siquiera continúa la historia después de la boda y pues no o sea ya, no sí no sí
1: la primera relación ya, ¿te que casas? Era, no. Ajá. te o casas te casas y final feliz ya nací tú no
2: o sea no y lo que tienes que entender es que la primera relación la relación más importante que debes de tener tú en tu vida eres de ti con tu persona no y pues Realmente cuando la gente, como ya habíamos hablado en el episodio anterior, pues tiene fuertes sentimientos de inseguridad, de soledad, de miedo, de enfado, de vergüenza, de culpa, ya sea por relaciones tóxicas o por cuestiones personales, pues este tipo de personas no saben poner límites. Y permiten, pues, el maltrato emocional, psicológico, hasta físico en los casos más graves. Y otra vez, estás tratando de que alguien te dé algo que, pues, tú no estás encontrando en ti mismo.
1: Sí, creo que ahí, o sea... Como que a mí siempre me hizo clic la frase de The Perks of Being a Wallflower, que es bueno, las ventajas de ser invisible, que justamente decía que aceptamos el amor que creemos que nos merecemos, ¿no? En, en inglés suena más bonito, we accept the love we think we deserve. Y creo que justamente, y justamente en el libro, sucede, o sea, esa frase sucede alrededor de personas que tienen relaciones tóxicas, ¿no? O sea, particularmente dos mujeres que sus novios las, las golpean, y como que las maltratan y ya saben y, y no es como decir es culpa de la víctima Porque ella no se fue, ¿no? Porque es un, algo mucho más complicado Pero mientras... Me, o como decirlo, más amor propio tenemos, es como que más difícil caer en ese tipo de relaciones, ¿no? O al menos sabes que, no sé, tienes las bases para poder salirte de ahí, ¿no? Obviamente es algo súper eh, complicado, no es nada más así de me quiero, no acepto estas relaciones, no necesariamente, pero sí es una un gran recurso para alejarte de ese tipo de relaciones, ¿no? Y justamente para poder querer o sentir amor por las cosas que nos rodean, pues es esencial valorarnos, ¿no? No podemos dar lo que nos falta y obviamente como que siempre nos ponemos como exigencias hacia nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido... O sea, es bueno porque puede, o sea, sí mejora tu amor propio, como ya lo platicamos en el episodio anterior, el aprender, conocer cosas diferentes. Pero también es importante que a la hora de fijarnos como estas metas o de decidir de, ah, bueno, ahora quiero, no sé, aprender un nuevo idioma, no te pongas metas que te causen sufrimiento o ansiedad, ¿no? Que también parte del amor propio tiene que ver como con el equilibrio y como que exigirte en abundancia pues tampoco es bueno, ¿no? Y como que creo que tiene que ver con ser realista y como ya hablábamos de pues si conoces tus cualidades y tus defectos también tendrías que saber cuáles son tus límites en términos de exigencias o de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, como que autovalorarte no tiene que ver con creerte Superman o la Mujer Maravilla o alguna cosa por el estilo, sino justamente como decir qué es lo mejor que puedo hacer con lo que tengo ahorita, ¿no? Y en ese sentido, pues, se trata de aceptarnos con lo que nos gusta más de nosotros, eh, pero también querernos con lo que nos gusta menos de nosotros. ¿No? Entonces, como que todo con todas nuestras capacidades y nuestras limitaciones, eh, lo que llevábamos del autoconocimiento, o sea, como que no te vas a poder querer si no te conoces, ¿no? Eh, necesitas saber quién eres, y no en este sentido así como súper filosófico existencialista de ¿para qué estoy en este mundo, no? Sino de ¿qué persona eres? ¿Cómo te describirías? este ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Y también el tema de, en ese sentido, de escucharse, que es también saber cuando necesitas, ¿Necesitas un break? ¿no? o cuando necesitas no sé, una tarde de ver películas y llorar que también se vale o cuando necesitas unas vacaciones helado. y helado, o cuando necesitas cortar relaciones incluso poner tu espacio y poner ciertos límites, como que se, es como permitirte pues satisfacer esas necesidades ¿no? creo que también en una cultura como la mexicana en donde ya saben las familias luego son no y está como esta idea de la familia es lo más importante es bien fácil caer como en el sacrificio por los demás, ¿no? De, bueno, yo me siento súper mal o me está yendo súper mal ahorita económicamente, pero, o sea, mi familia también y tengo que sacrificarme y trabajar de más y darles todo. Y es como no que esté mal, pero también tienes que saber que tú eres igual de importante y que a veces sacrificarte nada más por los demás eh, como que trae consecuencias para dos personas, ¿no? Ya no es nada más la, la persona de tu familia que está sufriendo, sino tú también, ¿no? Es como que también se vale de repente decir, ahora no te puedo ayudar, ¿no? O buscar maneras diferentes de ayudar a las personas. Tampoco es como ahora todos vamos a ser mártires, ¿no? Por, por ayudar a otros. Y también hay, está el tema de hay que abrirse. Sí, o de justamente de liberar como estos condicionamientos o como todas estas ideas del deber ser que nos mantienen encerrados en nosotros mismos y en, y en la idea de lo que deberíamos de ser, ¿no? O de quién deberíamos de ser, como este tema, ¿no? de Entonces ahora me tengo que sacrificar por todos. Y es como cuando empiezas a ver que, no sé, incluso en otras culturas eso no es normal, o digamos, ¿no? O que tienen otras maneras de ayudarse, pues bueno, como que te ayuda a desprenderte un poquito de todos estos... Pues que son como cárceles mentales, <risa> Y en ese sentido, cuando aprendemos a dejar ir estas cosas y a querernos o amarnos como somos, pues también se nos empieza a quitar el miedo a perder, ¿no? Eh, justamente nos empezamos a ver como personas más independientes y cuando te sientes independiente, pues sientes que puedes hacer muchas otras cosas y que no necesitas a alguien que te esté cuidando y haciendo todo por ti, sino que más bien es una idea como de compartir, ¿no? Entonces creo que en términos de relaciones románticas, eso es como de lo más importante, ¿no? En términos como de amor propio o de un amor propio que depende de otras personas, ¿no? Este hecho de decir somos personas independientes y nos gusta compartir a yo dependo de esa otra persona para tener autoestima o para salir a la calle o para, no sé, disfrutar el día de San Valentín, ¿no? Por ejemplo. Y pues también, ya que pasaste por todo este proceso, pues te atreves a ser quien eres, sin máscaras, eh, ya saben, la típica de para agradar a los demás o conseguir que alguien te quiera, ¿no? O sea, como esta idea de no le... ¿Cómo va ese dicho de que no eres eh, qué monedita de oro para caerle bien a todo bien a todos, el mundo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Y que, o sea, es algo imposible eh, y siento que ni las personas más carismáticas que puedas pensar le caen bien a todo el mundo, ¿no?
2: Entonces... Ay, no, y es que cuando pasa eso, realmente la persona es muy camaleónica, se comporta de una forma diferente con cada grupo social y al final no está enseñando sus verdaderos colores, entonces está bien no caerle bien a la gente porque a ti mismo pues, no te cae bien la mayoría de la gente tampoco, entonces <risa> hay que ser congruente. <risa> Sí, creo que justo es
1: esta idea de que a final de cuentas a quien le tienes que caer bien es es a ti mismo, porque tú siempre estás contigo mismo y pues si no te caes bien, hasta es muy difícil estar solo, ¿no? O como muchas personas que no saben estar solas o no quieren estar solas y se meten a relaciones, pues ya saben, como de estas todas tóxicas que nada más están peleando todo el tiempo y son como puras telenovelas, y es porque no saben estar solos, ¿no? Y no es fácil, sobre todo cuando pues no te quieres a ti mismo, entonces... Pues sí, es un proceso complicado si, si se ven como las peores personas del mundo. Pero también cuando logras justamente como ser independiente, quitarte estas máscaras, aceptarte como eres, también te sientes y te haces más responsable de tu vida, ¿no? O sea, es como pues tú eres el único que tiene las riendas de tu vida y de que si quieres ver cambios respecto a tu persona, en lo que sea, ¿no? Desde, pues no sé, quiero hacer más ejercicio o quiero aprender algo diferente o quiero... Pues no sé, que me vaya mejor en mi trabajo y cosas por el estilo. En general, pues depende de ti. No del todo, porque ya saben, hay como muchos contextos y cosas así. Pero es mucho más fácil que digas, bueno, entonces ahora me voy a levantar más temprano para hacer esto, ¿no? O ya me voy a poner a buscar otro trabajo, porque ya me harté de mi trabajo. Entonces como que... No es, no es esto así justamente de cosa optimista de si lo piensas, si piensas positivo, mañana te va a caer algo del cielo, porque no, no sucede así. Pero sí, si tienes como esta motivación de cambiar las cosas, es más probable que suceda. Sí, o
2: sea, necesitas tener esa motricidad, ¿no? Hay una anécdota que puede ser como chiste, que era un tipo que siempre le pedía a Diosito ganarse la lotería, ¿no? Y todos los días le rezaba para ganarse la lotería, ganarse la lotería, ganarse la lotería, hasta que Dios le habla diciendo, o sea, está muy bien que te quieras ganar la lotería, pero si tú no compras un boleto, no te puedo ayudar, ¿no? Ajá, exacto. Entonces también, el que quiere azul celeste pues que le cueste es, es como, ah, pues quiero tener mi super six pack, ¿no? o sea pues, no lo vas a obtener comiendo Twinkies, queda claro, ¿no? o sea, tienes que empezar y hacer tu rutina de ejercicio, pero pues al final es poner de ti y ya todo poco a poco irá fluyendo, que es lo más importante sí,
1: y pues bueno eh, al final de cuentas, el amor propio tiene que ver con ser como tú eres, ¿no? eh, auténtico, así maravilloso, ya saben, este de cómo. Hey, you nice. Keep going. Hey, Chivin, you nice. Keep going. Y aceptarte justamente para poder aceptar a los demás. Y pues bueno, vamos a ir a una pausa y regresando, vamos a hacer un test de amor propio.
2: Ya estamos de vuelta y les recomendamos que vayan por un papel y algo con que escribir para saber cuánto se quieren. Entonces les vamos a hacer una serie de preguntas, realmente son siete, y hay tres tipos de respuesta, A, B, C. Entonces van a tener que escuchar bien lo que les decimos y decir cuál es la opción que va más acuerdo con ustedes Sí,
1: el, el chiste es que apunten si es la A, la B o la C y al final las van a contar
2: Entonces, no, vamos para ahí. no apunten todas las respuestas solo A, B o C Entonces, pregunta número uno. ¿Al mirarte al espejo te gusta lo que ves? A. Siempre paso ahí horas B. Pocas veces suelo evitarlo C. No me gusta lo que veo Segunda pregunta. ¿Cuándo fue la última vez
1: que hiciste algo que realmente querías hacer por ti mismo? A. Con mucha frecuencia me doy espacios y hago cosas por mí. B. Ya ni recuerdo.
2: Y C. Siempre cedo, hago felices a otros sin pensar en mí mismo. Pregunta 3. En los momentos en que debes dar tu opinión, ¿dudas si debes expresarla tal como es? A. Nunca dudo, valoro mi palabra. B. Prefiero no opinar. No me gusta entrar en conflictos o escandalizar. C. A veces opino con inseguridad. Pregunta 4. Si cometes un error, ¿qué haces? A. Aprendo y pongo todo el
1: empeño para que no vuelva a ocurrir. B. Me culpo de todo y le doy miles de vueltas en mi cabeza. Y C. Evito hablar del tema por pena. Hago como si no pasara
2: nada. 5. ¿Qué tan duro eres al criticarte? A. ¿Soy benévolo conmigo misma o benévola conmigo misma? ¿B? ¿Soy implacable al criticarme? ¿C? Me tengo lástima. Pregunta 6. ¿Qué tan arriesgado te consideras? A.
1: Mucho. Me gusta probar cosas nuevas y ver qué me hace más feliz. B. No salgo de mi zona de confort. C. Me animo solo si voy con
2: otros. Y ya por último, 7. ¿Cómo reaccionas a las críticas? A. Son normales, parte de la vida. B. Me afectan, me destruyen. O pues C. Depende de quién las diga, puedo llegar a tomarlas de forma terrible. Bueno, ya tienen sus
1: respuestas. Si no, regrésenle tantito, apunten bien <risa> sus respuestas, porque vamos a dar justamente los resultados. Eh, si tuvieron mayoría de A's, pues te amas infinitamente, en realidad desbordas amor por ti mismo, te preocupas por estar bien, sentirte cómodo y sabes cómo transmitirlo a los que amas. Nada más ten cuidado porque podrías enfocarte solamente en tu bienestar. Así que busca un balance porque el amor excesivo hacia uno mismo podrías hacer que sin querer hieras a otras personas.
2: Si sí, tuviste... Una mayoría de letras B Tienes poco amor por ti mismo Y debes comenzar a ver tus cualidades En este momento no te quieres lo suficiente Para lograr ser realmente feliz contigo mismo y con otros Es una persona tímida con muchas inseguridades Pero si trabajas en tu autoestima Permitiéndote espacios para ser feliz Y compartir pues, a tu ser con el mundo Lo lograrás y por último, para los que tuvieron mayoría de C,
1: eh, debes trabajar en quererte más y en darte prioridad y cuidado. Tu cultura o tu, o tu entorno te ha dicho que quererte a ti mismo es pecado o falta de humildad, eh, pero no vivas para los demás mientras te descuidas a, a ti mismo o quedarás vacío y los demás se nutrirán de tus fuerzas y tu energía
2: vital. Despierta y haz algo gentil por ti mismo todos los días. Entonces, si ya hicieron este test, escríbanos en redes sociales compartiendo sus resultados y díganos si están o no de acuerdo con esto, porque nos encantaría saber que, qué opinan. Y bueno, para... Cerrar este
1: episodio, digamos, vamos a hablar del amor propio en la cultura y cuáles son algunos de los productos culturales, o sea, de películas, libros, de series de TV, que a nosotras nos gusta cómo abordan el tema del amor propio.
2: Exactamente, y pues son pues, obras que creo que al final son bastante universales y hay de todo un poco para gustos y géneros, ¿no? Por ejemplo, para cuestiones un poco más eh, LGBTQ+, tenemos dos películas, una es Hedwig and the Angry Inch, que es un musical y va de un hombre que está transicionando a ser mujer, pero mientras está transvistiendo, que es un rockstar, ¿no? Y pues todo este camino de conocimiento de su vida para quererse a sí mismo y pues lograr sus objetivos. También tenemos a Love Simon, que es una película pues bastante actual de un chico que se da cuenta que es gay y entonces todas las peripecias que tiene que hacer para encontrar a esta persona que sí hizo clic con él, pero pues ya dejando atrás la etiqueta de acaba de salir del closet, acaba de ser gay, y pues este camino de quererse a sí mismo y encontrar pues el equilibrio en su vida. Y hay otro tipo de películas, por ejemplo The Royal Tenenbaums, Amelie, que ayudan un poco a, a enseñar que puedes colorear afuera de las líneas puedes salirte del molde y puedes ser una gran persona aunque en el genérico de la sociedad destaques, eso no importa también tienes Funny Girl, esta película de Barbara Streisand que pues es esto de no ser bonita y pues buscar el amor pero perderlo sentirte mal pero al final descubrir el amor propio y tenemos, por ejemplo, He's Not That Into You, que es también esto de que parece que todo va mal contigo porque no te pelan los chicos. Y al final es esto de autoconocerse, empezar a quererse, a levantar el autoestima y darse cuenta pues realmente cuál era el problema en cuestiones de, de ligar. Y... Una película que también va de un libro es The Help, que eh, independientemente del discurso pues antirracista que busca dar, la protagonista pues, es juzgada muchas veces porque no es la bonita de del pueblo, ¿no? Entonces la obligan a cambiar y seguir ciertos estereotipos de belleza, pero pues al final ella sabe muy bien qué, quién es, qué quiere hacer, entonces también creo que es una película bastante animosa y bastante interesante y que te da pues ciertos brillos para seguir tu camino, ¿no? Es bastante inspiradora. Y bueno, en cuanto a libros, uh,
1: uh. Hay muchísimos. Y aquí también, en términos de libros, usualmente para temas de amor propio, pues se pueden ir por no ficción. O como estos libros de que les dicen de self-help o de autoayuda. Que, bueno, ahí hay de varios eh, como calidades y ¿no? de tipos o, o irse por ficción en la que se trata este tema a través de los personajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en términos de ficción está el que ya les había mencionado The eh, de, de Perks of Being a Wallflower o Las Ventajas de Ser Invisible de Stephen Chbosky y que también es una película, pero bueno eh, esto es más como enfocado hacia adolescentes, pero sí se trata de un chavito que tiene ahí problemas de autoestima entre otros temas Temas, porque también tiene otro tipo de problemas, y cómo va conociendo y haciendo amigos y cómo ellos también le enseñan a quererse a sí mismo para así poder querer a, a otras personas, ¿no? Como que son, creo que, los dos grandes temas de ese libro y es muy conmovedor. Otro libro, digamos, un poco más viejito, es Jane Eyre de Charlotte Bronte y que este... Incluso o sea, es, el, es la historia de una chica que... Es, va a la escuela y termina siendo institutriz, ¿no? Y es como la historia de cuando sale de la escuela. Te van contando como toda su vida, ¿no? Pero es... Realmente empieza cuando sale de la escuela y empieza a darle clases a una niña en la casa de un señor que está ahí medio raro y, bueno, tiene como elementos medio góticos de repente. Pero creo que incluso considerando todas las limitaciones de las mujeres en esa época, el personaje de Jane Eyre es súper fuerte y justamente que tiene mucho como que respeto a sí mismo y se conoce súper bien y sabe lo que quiere, pero, eh, y es también un tema que trata explícitamente que es, aunque yo quiera una cosa si siento que no me está dando mi lugar o que no va con mis valores, pues también puedo decir que no ¿no? Entonces, y también hay una historia de amor ahí metida y, y bueno, y cosas ahí eh, de repente les digo góticas bien diferentes, pero es como en ese sentido creo que de los libros de ficción que mejor tratan el tema de valorarte a ti mismo y conocerte y sobre todo también como mujer, ¿no? Otro libro es Stardust de Neil Gaiman también es una película, es una película súper simpática que salen Michelle Pfeiffer y Robert De Niro, pero eh, como que es un tema interesante porque te cuenta la... como un chavito, ¿no? Que es este Tristan Dunst, se convierte en hombre, ¿no? Y que tiene otra vez eh, que ver con quererse a sí mismo para así poder encontrar como el amor verdadero, ¿no? Entonces como que primero está según esto enamorado de una chica súper egoísta y la verdad super antipática y así nada más porque es súper bonita y como él le promete 1500 cosas para que ella se case con él y que pues eso no es amor, ¿no? Eso es como comprar amor. Entonces es como toda esta historia, pero pues bueno tiene cosas fantásticas y hay brujas y cosas así. Entonces es como muy divertida. También está Mil canjoni de Rupi Kaur, que es poesía, ¿no? Entonces es como entre ficción y no ficción porque está basado en cosas que le han pasado a ella y son poemas súper cortitos y que tienen que ver justamente con temas de autoestima y de cómo quererte a ti misma y también de cómo pues, evitar relaciones, digamos, tóxicas. Y que también la pueden seguir en Instagram y ahí pone algunos de sus poemas. Y ya otros que son más de justamente autoayuda son uno que se llama You Are Abadas de Jen Sincero, eh, seguramente han visto la portada que es amarilla, se hizo bestseller, pero es como una... Está como que muy simpático cómo te ayuda a, a verte de manera diferente, ¿no? Y cómo a construir justamente este tema del amor propio. Y otro que se llama Into the Magic Shop de James R. Doty, y que de hecho, para los que son fans de, de BTS, este es el libro que inspiró justamente esa canción de BTS, ¿no? Eh, y que, bueno, tiene que ver con espacios en donde puedes construir amor propio.
2: Y hay otro libro que a mí me encantó, se convirtió en uno de mis libros favoritos, es Eleanor Oliphant, está perfectamente bien, de Gail Honeyman, y trata de una mujer que tuvo un fuerte trauma y tiene cicatrices por una cuestión que le sucedió en su niñez. No les diré más porque no quiero darles spoilers, pero... Es una persona de realmente con una personalidad muy particular, ¿no? Eh, muy metódica para ciertas cosas, no es muy abierta, es muy perfeccionista, pero pues la gente la ve raro, ¿no? Entonces todo el libro es un autoconocimiento de su persona y enseñarse que al final pues la belleza se lleva en el corazón y no solamente en las pieles y en las cicatrices. Y creo que también para este tema de amor propio, Vale mucho la pena leerlo.
1: Y bueno, eh, series de televisión. Eh, bueno, Queer Eye, que creo que ya se ha convertido justamente como en el ejemplo de amor propio. Y en el favorito
2: de todos. Oh,
1: my God. Exacto. O ¿no? ya me urge que saquen otra temporada. Yes, pero creo que sí. justamente... Y si, incluso si ven la evolución de Queer Eye, o sea, como desde la primera temporada hasta las últimas, como que en la primera temporada sí había estos temas de amor propio, pero conforme ha ido evolucionando, y también creo que ellos mismos se han convertido en como spokespeople del amor propio Ya en las últimas, todo gira alrededor de eso, ¿no? Y pues bueno, tengan Kleenex a la mano cuando ven. Sí, eh.
2: siempre lloras, me choca sí. Sí. Te ríes, pero lloras Y eso sí como... no sé. Ya, Anthony, Sí. déjame ser guacamole
1: Sí, exacto y bueno, otro programa eh, creo que ahorita ya no hay episodios nuevos, pero en su momento eh, How to look good naked porque creo que a diferencia de otros programas como What Not to Wear o, o Extreme Makeover y cosas así no se trataba de cambiarte sino más bien de encontrar... Pues, ¿qué te, hace, ¿qué te gusta de ti? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué cosas te hacen sentir mejor? Y, bueno, todo el tema del programa es que en cada episodio eran personas diferentes. Y, al final, se tomaban una foto desnudas, ¿no? Y lo ponían así en un espectacular, no sé, en Times Square o una cosa así, ¿no? Entonces, eh, o sea, estaba interesante porque no se trataba de... Y, bueno, ahora tienes que bajar, no sé, 50 kilos para sentirte bien, ¿no? Sino que era de... Así como eres, estás perfecto y nada más se trata de quererte. Y y otra serie que inició el año pasado, pero está solo en YouTube, o sea, es un canal de YouTube que se llama Cinema Therapy y se lo recomiendo muchísimo, es así ahora de mis canales favoritos, pero lo que está padre es que es un psicólogo que se especializa, de hecho, en relaciones de pareja y un cineasta y lo que hacen es tocar ciertos temas, no todos son de relaciones de pareja, o sea, hay de diferentes temas pero todos a través de las películas entonces, obviamente tienen spoilers, si no les gustan los spoilers en las películas, pues solamente vean los episodios de películas que ya han visto pero la verdad es que lo cuentan de una manera en que no te arruinan tanto la película si no lo has visto, y pues tocan temas de, no sé, de racismo de relaciones tóxicas, así de <ríe> Twilight, por ejemplo este, <ríe> no
2: o sea, lo que está padre es... Cualquier historia <risa> es mejor que
1: Twilight. Cualquiera <risa> pues mire creo que justo el tema de, que está padre de ellos es que no lo hacen de manera juzgona, porque uno de ellos justo dijo, yo ya vi todas las películas pero cuando lo analizan desde el filtro de las relaciones de pareja pues si sí dicen esto es muy tóxico no y te lo cuentan de una manera muy chistosa pero pues también de repente hablan por ejemplo de la masculinidad de Aragorn no que no es nada tóxica o de cómo Frodo tuvo como esta cosa de, bueno, un término que es radical acceptance de su destino entonces como que hay para todos, pero tienen unos temas particularmente interesantes sobre sobre los obstáculos y quererte a ti mismo
2: y bueno, uno de mis favoritos que también es es pues, un poco reality show concurso, es RuPaul's Drag Race que como se hablarán o si no saben eh, se trata de coronar a una reina por lo general, traje cada temporada a través de diferentes retos, ¿no? Ya sea cuestiones de comedia, ya sea cuestiones de moda, ya sea por cuestiones de creatividad y creo que de las frases más importantes que RuPaul ha acuñado en el colectivo popular y, pues, yo creo que para los anales de la historia es, si no te puedes querer a ti mismo, ¿cómo vas a querer a los demás? ¿Me dan un amén? Y ya. <risa> Todo el mundo canta amén.
0: Can't Can
2: Pero es precisamente esto, ¿no? Imagínense personas que son hombres que han descubierto su verdadera personalidad a través de ser transvestis que también pues de cierto modo pues han descubierto su sexualidad porque hay unos que son gays hay otros que son bisexuales hay otros que al final descubren que siempre fueron mujeres y ser drag canalizó esa verdad y ya se convirtieron en mujeres trans. Entonces es muy interesante porque es pues, bien que mal es una minoría ¿no? Sobre todo en Estados Unidos que tienes perspectivas completamente diferentes y radicales entre ellas y pues este autoconocimiento de cada uno de los concursantes es bastante enriquecedor y pues luego hay unos personajes que, que son entrañables y no sé si Bianca del Río esté escuchando esto, pero te amo mucho, quiero que seas mi amiga bueno, basta
1: y bueno te, ya nomás algunas canciones que queremos mencionar que nos han como ayudado en estos temas de amor propio son bueno BTS, ya hemos hablado de ellos y pues tienen todo como este mensaje, campaña de Love Yourself, Speak Yourself, ¿no? Entonces son, que Como cuatro álbumes más o menos que tienen ese tema más, o sea... Sí,
2: bueno, sí y al final ustedes saben que no, no somos ARMY para nada y que obviamente pues no los mencionamos porque no nos gustan, ¿verdad? Pero sí... Cuando en el episodio pasado les estábamos hablando de referentes positivos, por ejemplo, BTS siento que ayudó a muchas personas, ¿no? Y sobre todo a adolescentes que pues, son muy vulnerables a esta transición a, hacia la edad adulta de crecer, de que su cuerpo cambia, de que te están pasando no sé cuántas emociones al mismo tiempo. Creo que BTS ha sido muy positivo y ha sido una gran influencia para... Aprender a quererse y ser mejores personas. Sí, de hecho,
1: justo eh, el álbum Love Yourself hasta es como una historia que empieza como con amor a, Osi, a otra persona y este tema de una relación y que crees que eso, pues ya, ¿no? Eso, eso es lo que necesitas en la vida. Y luego como esa relación, pues resulta que no es tan buena, así como justo fake love, ¿no? Este amor falso. Y bueno, y como... <risa> Exacto, y como hacia si el final más bien se dan cuenta que la respuesta es amarte a ti mismo, ¿no? Y que cuando te amas a ti mismo, como que ya luego puedes justamente tener amor hacia otras personas o hacia otras cosas entonces, hay justamente dos canciones en particular, Love Yourself y Epiphany que hablan justo de este tema, ¿no? que justamente la epifanía de darte cuenta que no tenías que necesariamente amar a otra persona sino más bien amarte a ti mismo entonces, la verdad es que es muy interesante y también en términos visuales como lo manejan y esto llegó a una campaña de UNICEF, que además tiene que ver con acabar la violencia, ¿no? porque muchas veces la violencia es un reflejo de una depresión o de justamente baja autoestima y cosas así
2: y en general todas las canciones que hemos puesto en estos episodios como Good as Hell de Lizzo, Brave de Sarah Bareilles, Be As You Are de Mike Posner, I Will Survive de Gloria Gaynor, Don't Stop Me Now de Queen, Love Yourself de bueno realmente la compuso Ed Sheeran, pero bueno, fue popularizada por Justin Bieber. O Give Yourself a Try de The O sea, son grandes, grandes canciones que te ayudan a empoderar y a tener pues, una mejor perspectiva de ti. Y pues bueno, ya para cerrar, vamos a pasar a nuestros haikus. si ¿sí tienes el tuyo? Sí, hasta Jen Austin tuvo una gran vida sin tener hombres. Exacto.
1: Aunque luego en la película hayan querido... Hacer ver que los necesitaba. Ay, ¿La de qué es este... Estúpidos. Becoming Jane, creo, ¿no? Ay, sí.
2: Estúpidos personajes. Ve, hasta Siri se queja de que... De, de cómo la gente es. ¿Cuál es tu haiku, Pam?
1: Ok, ahí va. Lo más esencial... Amor incondicional para ti mismo.
2: Muy bien. Muy bonito. Pues... Realmente... Les agradecemos mucho acompañarnos, la paciencia por todo y con este regreso un poco atrasado de la segunda temporada. Pero pueden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales en arroba guaguaguabisabi. Saben en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn o en nuestra página guaguaguabisabi.com. Siempre estamos al pendiente de ellas y pues... Trataremos de contestarles a la brevedad. Entonces, les agradecemos mucho. Les recordamos que son increíbles, ¿no? Y que no están solos, aunque ¿okay? hay días que pueden ser muy difíciles. Y recuerden que nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Cecilia González.
1: Y yo Pamela Gutiérrez.
2: Adiós. Bye.
0: No te pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabi Sabi. Dixo presentó. Guapisabi con Cecilia González y Pamela Gutiérrez. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General. Dani Sadia